0: Поешь нормально. 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 Привет! Это Наталья Захаряш и подкаст о еде во всех ее проявлениях ⁇ "Поешь нормально ⁇ Ранее мы уже с тобой говорили о том, как производят разные продукты, как выбрать кафе или ресторан, как происходит фотосъемка блюд для меню, развенчивали мифы и страшилки про еду. Я рада, что количество слушателей растет, а значит все больше людей смогут улучшить свою жизнь и питание, в плане нормально есть, получать удовольствие от пищи и получать новые впечатления. Говорят, что привычка пробовать новое – развивает и формирует новые нейронные связи в мозге. Новые блюда тоже, естественно, к этому относятся. А новые нейроны влияют на продолжительность сохранения рассудка и откладывают развитие деменции. И сегодня мне захотелось поговорить про самую странную еду из обычной. То есть не какие-то национальные блюда, какой-нибудь сюрстрёминг, не те блюда, которые имеют странный вид, необычный вкус – или неожиданный способ приготовления, спорные ингредиенты. Есть блюда, для первой дегустации которых необходима смелость и любопытство. Результат таких экспериментов может быть очень разным. От желания немедленно выплюнуть до изумления. Ну надо же, вкусно! И есть целая категория такой еды, которая одним кажется нормальной, а у других мысль о ее поедании вызывает недоумение или ужас. Начну, пожалуй, с истории своего детства. Я росла в 90-е, но для меня они не были голодными, вопреки тому, как это вспоминают многие мои сверстники. Может быть, причиной этому то, что мы с родителями жили в частном доме, так же, как и бабушки с дедушками, плюс у всех были дачи. То есть была возможность частично выращивать себе еду самостоятельно. Картошку, овощи. Разводили куриц на яйца и мясо. И еще были нутри. Про это, собственно, сама история. Из мяса внутри делали любые повседневные блюда. По праздникам жарили шашлык. Для меня это было абсолютно нормально и естественно. Но однажды ко мне пришли подружки. И перед тем, как угощать их пловом, мама попросила меня не говорить, что он с нутрией. Я сильно удивилась. И тут-то и узнала, что некоторые люди это мясо не едят, что кто-то считает нутрио-крысой. Вообще, это, наверное, по нынешним временам считается психологически неэкологично было умолчать о сорте мяса. Но для 90-х вполне норм. Ешь что дали, либо ходи голодным. Сейчас этот вид мяса не популярен. В России нет ни одного крупного фермерского хозяйства в сетевых магазинах, его не найдешь, хотя еще в 1974 году в ней пушного звероводства была проведена дегустация и мясо нутрии признали не только пригодным для употребления в пищу, но и гораздо более вкусным, чем говядина и крыльчатина, а также более диетическим. В мясе нутрии содержится больше кальция, магния и основных витаминов, чем в привычной нам говядине. Также оно превосходит курятину и говядину по содержанию лизина и фенилаланина, незаменимым аминокислотом. На вкус оно немного напоминает крольчатину, но не имеет яркого кроличьего запаха и привкуса. Точнее всего, сравнить ее с темным мясом бедра индейки. Купить сейчас можно на рынке или в магазинах, где продают дичь. Я знаю, в Москве есть магазины «Дикоед». А ты поделись со мной, где тебе встречалась Натриатина в твоем городе. Глядишь, мы с тобой соберем гайд. Телеграмма и почта, как обычно, есть в описании выпуска. Но у некоторых в те же 90-е была еда, которая кажется странной даже мне. Один из моих друзей неоднократно рассказывал, что они ели голубей. Я даже считала это все выдумкой, но только до тех пор, пока это же самое не сказала его мама. Голубей они ловили... Диких, разумеется, не в центре города, а на элеваторе. Там хранится зерно и что-то постоянно просыпается. И птицы такие получаются откормленные, ну, практически как мраморные. Для голубиного мяса даже есть специальный термин – сквоб. Это как для мяса коров говядина. Сквоб обычно считается деликатесом. Пишут, что мясо нежное, сочное и обладает более богатым вкусом, чем другие виды мяса птицы. Тушка содержит относительно мало мяса. Основная его часть сконцентрирована в грудке, которая весит в 5 раз больше, чем ножки. Кожа жирная, как у утки, а мясо очень постное, темного цвета, легко усваивается, богато белками, витаминами и минералами. Говорят, что мясо сквоба имеет шелковистую текстуру – Настолько оно нежное и тонкое по структуре. Вкус сквоба более мягкий, чем у дичи. Обладает легким ягодным ароматом. Сквоб хорошо сочетается как с красным, так и с белыми винами. Тей поедает голубей с древних времен. Но лично для меня эта идея кажется дикой все равно. Я бы не решилась пробовать голубятину. А сколько есть еще таких продуктов, которые абсолютно нормальны для одних и неприемлемы для других? Никто не знает, никто не считал. Вот мой коллега не ест крольчатину, так как в детстве испугался вида тушки и решил, что это кот. Один приятель ест рыбу только в жареном виде и отвергает отверную или запеченную. У него история тоже из детства. Он летом увидел в реке у бабушки мертвых рыб, и они выглядели как отварные. С тех пор прошло там 20 лет, он до сих пор не ест отварную рыбу. Кожа от курицы, холодец. Окрошка на квасе, сырое мясо и рыба. Список довольно большой. Я тебе хочу посоветовать только одно. Не следуй предубеждениям, пока сам не попробуешь то или иное блюдо. А вдруг тебе понравится, и ты поешь нормально. Ой, ну в завершение еще одна история из моего детства. Рассказываю ее, борясь со смехом, честно говоря, хотя под другим углом она даже слегка жутковатая. Как-то я гостила у бабушки, мне было, наверное, лет 5, и я увидела в ее кухне огромный алюминиевый таз, как вот обычно варенье в таких варили. Содержимое у него очень сильно пахло рыбой, было черного цвета и какой-то непривычной консистенции. Короче, детскому мозгу это вообще не понравилось. Я у бабушки спросила, что это такое. Она сказала: "Черная икра, будешь?". Ну, я отказалась на всякий случай. И когда я вернулась домой к родителям, они мне повторно предложили попробовать это нечто. Отказ не прошел, уговоры длились долго, и потом перешли к тому, что э, один родитель меня удержал, а второй пихал в рот бутерброд с этой икрой. Кончилось их победой надо мной, тут численного и физического преимущества. Проживала я этот кусочек бутерброда. Мне даже понравилось. Папа спросил так довольно таки хитро, ну что понравилось? Но я уже тогда была не только упрямая, но и гордая, и ответила нет. И стойко не ела икру несколько дней, а ее много было, ты же помнишь таз. Пока однажды не пришел крестный с шутками и прибаутками, научил ее есть ложкой и а не мазать на хлеб. И тогда я стала ее есть. Такие дела. Так что не загоняй сам себя в рамки и поешь нормально. Не забудь подписаться на обновления, расскажи про подкаст друзьям, если тебе понравился этот выпуск, и напиши мне в Телеграм или на почту, что ты думаешь о странной еде. Кроме того, у подкаста есть сообщество ВКонтакте. Там я стала делиться новостями из мира еды, которые не тянут на отдельный выпуск, но обсудить их было бы интересно. Тем более, что это единственное место, где можно оставлять комментарии к выпуску. Не скучай, скоро услышимся. Пока, пока. Поешь нормально. 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 Поешь нормально.